0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Nicole Dittmar.
1: Guten Tag und zu Gast ist Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag, Frau Dittmar.
1: Herr Scully, Sie sind zugeschaltet aus Dublin heute. Arbeiten oder heimische Auszeit?
0: Ein bisschen von beiden. Also seit einem Jahr war ich nicht hier und ich dachte, falls die, es nicht mehr bald nicht mehr möglich ist, reise ich dann nochmal schnell hin. Und ähm, das ist privat und dann, ich habe auch ein Buch geschrieben und äh, ich durfte das nie persönlich vorstellen. Diese Woche durfte ich endlich ein paar Bücher unterschreiben, in die Buchläden herumlungern und äh, ja, ein bisschen über mein Buch reden. Also mhm. das war auch schön.
1: Über den Katholizismus in Irland beschäftigt uns am Rande nachher später vielleicht nochmal. Was beschäftigt denn die Iren zurzeit am meisten?
0: Es ähm, ist einfach, wir stehen kurz vor dem also Ende des Monats, gehen die Kinder zurück in die Schule. Also genau wie in Deutschland. Und die Frage ist, ob man gut genug vorbereitet ist. Ähm, wir sind hier guten Mutes. Also die Impfzahlen sind also ein kleines Land, 5 Millionen Leute, ja um die 80 Prozent oder so. Also sie haben das Gefühl, aber noch nicht, die Kinder sind noch nicht geimpft. Und dann die Frage ist, was passiert dann? Also äh, alle Eltern in Irland, sie, sie können beruhigt sein. Die irischen Eltern sind genauso ratlos, was die Regierung macht. Und ob das richtig ist. Aber ja, wir müssen halt schauen.
1: Ich habe tatsächlich überlegt, wenn man mich fragen würde, was beschäftigt die Deutschen am meisten? Meine subjektive Wahrnehmung im privaten Umfeld tatsächlich genau das. Corona, Kinderimpfen, ja oder nein, Schule und politisch natürlich die Wahl. Und Afghanistan kommt man nicht mehr dran vorbei. UN-Generalsekretär Guterres sagt, Afghanistan ist außer Kontrolle. Die Taliban rücken immer mehr auf Kabul vor. Und das ist unser erstes Thema gleich. Die Nachrichten zu Afghanistan, sie beginnen seit Tagen quasi mit dem annähernd immer gleichen Satz. Die Taliban rücken weiter vor, schon längst nicht mehr nur in den ländlichen Gebieten. Eine Provinzhauptstadt nach der anderen fällt ihnen in die Hände. Darunter schon zu Beginn der Woche Kundus, wo die Bundeswehr lange ihr Feldlager hatte. Und jetzt ist die Sorge groß, was in der Hauptstadt Kabul passiert. US-Präsident Biden, der hat die Entsendung einiger tausend Soldaten nach Kabul angeordnet, schon länger. Allerdings nicht, um den Vormarsch der Taliban verhindern zu helfen, sondern um die Ausreise amerikanischer Diplomaten und anderer amerikanischer Staatsbürger zu sichern. Derek Scully ist mein Gast heute, Deutschlandkorrespondent der Irish Times in Berlin. Herr Scully, wie gut können Sie ihn verstehen oder auch nicht?
0: Also ich verstehe, ähm, dass es zu so Ende gehen musste, egal mit Erfolg oder mit Scheitern. Und das war immer, ich glaube, möglich, dass es im Scheitern endet. Ähm, was mich überrascht ist, wie viele Leute überrascht sind, sozusagen. Weil ähm, ich erinnere mich 2001 ähm, in, in, in Bonn, Königswinter, ähm, Da war das war eine meiner ersten große ähm, ja, Berichte für die Irish Times und ich saß jeden Tag da im, im Hotel Maritim im, im Königswinter und in den Bar abends ja, gab es so viel Tratsch und was ist möglich und Nation Building und Enduring Freedom, also äh, andauernde Freiheit und so weiter. Aber die Leute aus Afghanistan haben mich fasziniert und ich habe meine Notizen von damals angeschaut und ähm, einer hat mir gesagt, ich habe darüber berichtet, wir Afghanen wissen, wie man kämpft aber diese Vereinbarung damals mit dieser Northern Alliance zeigt, dass wir wissen auch, wie man Frieden schließt. Aber ja, es scheint 20 Jahren später, wie man kämpft, scheint wieder im, im Vordergrund gerückt zu werden. Mhm. Und das ist, ja, das ist tragisch. Aber ich glaube, von damals, die, es war immer so 50-50, ob es überhaupt gelingt.
1: Aber Sie sagen, was Sie... Äh, ähm Erstaunt, dass die Leute überrascht sind. Worüber überrascht? Ich habe eher den Eindruck, die Leute sind entsetzt. 20 Jahre waren internationale Truppen im Land. Kritiker sagen, damals ohne Plan rein, jetzt ohne Plan wieder raus. Wie sehr sind die USA und die Verbündeten mitverantwortlich für die Misere, die wir da jetzt sehen? Und das,
0: ja, das ist die Frage. Also für mich Afghanistan war immer so eine notwendige Lüge, dass das gelingen könnte. Oder sagen wir so ein Wunschdenken, dass das diese Nation Building in diesem Land möglich ist, bei diesen Bevölkerungen, bei diesen Verständnis von Demokratie oder fehlendes Verständnis von Demokratie. Und ich finde es einfach, wie lange die Amerikaner vor allem dieses, ich will nicht sagen eine Lüge, aber sagen wir es so, ein Wunschdenken aufrechterhalten, wir sind da ähm, um die Afghanen sich in der Lage zu bringen, sich selber zu regieren und sich gegen den Taliban zu verteidigen. Und dann letzte Woche hört man zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zumindest, naja, wenn sie nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen, dann das ist nicht unser Problem. Und ich dachte, naja, ist das Wunschdenken jetzt kippt Richtung ähm, Zynismus. Also es war immer Zweiteres. Also sind sie überhaupt in der Lage, sich selber zu verteidigen gegen den Taliban? Und dass das jetzt einfach so einfach auf den Tisch geplatzt ist einfach so und die Leute ziehen sich zurück und wir werden bald Bilder haben wie aus Saigon mit die Hubschrauber sind da schon unterwegs in Richtung für, zwischen den Flughafen und den ähm, US äh, Lager, mhm. kampagnen da also ja wie 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 diese ungeschminkte un, unerfreuliche Wahrheit einfach dort 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 liegt und viele haben das schon immer längst gewusst aber es war immer so eine gewisse Wunschdenken oder Nation-Building-Rhetorik äh, da immer noch in der Luft.
1: Also der Vorwurf, der jetzt Richtung USA geht, Saigon, der Vergleich wird immer wieder ähm, gezogen, ähm, dass man im Prinzip die Bevölkerung äh, ja auf sich allein gestellt lässt. Auch Deutschland fliegt ein Großteil seiner Leute aus, die Briten auch. Der Eindruck entsteht schon so ein bisschen Panik, rette sich, wer kann uh, und die Bevölkerung in Afghanistan bleibt sich selbst überlassen. Das das kann ja eigentlich auch niemand wollen, oder? Ein Land dem Terror überlassen und die nächste Flüchtlingswelle kommt bestimmt.
0: Und das da wird es interessant, weil der Krieg war immer so weit weg und es war immer schwer für deutsche, für die Bundeswehr und für Verteidigungsminister oder Ministerinnen klarzumachen, dass immer dieser Satz Deutschlands Sicherheit wird im Hinterkusch verteidigt. Und ich sagte, ja, das scheint aus Spruch genauso. Und genauso sicher wie, wie Norbert Blöms Rentenversprechung. Also, es ist, es war nie sicher. Es war nicht sicher, dass es gelingt. Aber jetzt werden wir zeigen, es wird sich zeigen, wie hoch ist die Bereitschaft, die Leute aufzunehmen, die aufgrund von diesem Kampf äh, in Richtung Europa fliehen. Also ich habe die Zahlen angeschaut: 250.000 Afghanen sind seit Mai unterwegs, äh, haben haben die zu Zuhause verlassen. Seit Anfang des Jahres 400.000. Ähm, die wohnen teilweise in Zelten in Kabul. Wie lange noch? Und ähm, ja, das ist der eine Seite. Die Leute, die, die zu uns kommen. Ähm, wie hoch ist die Bereitschaft, die aufzunehmen? Und die die bleiben. Ähm, jetzt ein Drittel der Bevölkerung ist von einer Hungersnot und Dürre betroffen. Also die, die bleiben müssen, auch äh, was zum Essen bekommen. Also mhm. Afghanistan wird uns begleiten, weil die Leute, weil die Militär nicht mehr da ist, nicht obwohl sie noch da sind.
1: Und deswegen ist die Frage natürlich nicht nur Humanitär helfen, klar, das ist sozusagen Zwang geradezu im Moment, sondern auch hm. was kann man jetzt politisch aktuell tun? Die Woche hochgekocht ist mal die Diskussion hierzulande um ein neues Mandat, möglicherweise auch für die Bundeswehr. Verteidigungsministerium hat da direkt eine Absage erteilt, auch die USA halten sich alle zurück. Aber einfach nichts tun und abwarten kann ja auch keine Lösung sein, oder?
0: Nee, aber andererseits, man soll nicht vergessen, der erste Taliban ist aufgekommen, nachdem die Sowjetische Union sich zurückgezogen hat. Also die Taliban waren eine Lösung auf ein Problem wie gehen wir mit diesen Kriegerstämme um? Und damals wirkte ähm, der Taliban wie eine Lösung. Die Frage ist, ähm, wie kann man mit denen verhandeln? Warum sollen sie mit überhaupt jemandem verhandeln? Ich erinnere mich 2001 in den Bar. Es war bestimmt Mitternacht. Und an eine, angeblich Northern Alliance-Typ, angeblich wollte er mit den, Westen arbeiten, aber er hat einfach gesagt, ja, die, in Afghanistan die, ihr West, Westeuropäer, Amerikaner, ihr habt die Uhren und wir haben aber die Zeit. Also es war immer klar, die Zeitarbeit gegen die militärische äh, Einsatzkräfte, weil irgendwann können sie und müssen sie nach Hause gehen und ähm, ja, sie haben einfach so Sitzfleisch gezeigt. Also das war immer und die Frage ist, äh, warum sollen sie mit dem Westen verhandeln, zumindest jetzt und das macht mich schon nervös.
1: Wer kann Kanzler? Die Frage stellt sich immer drängender eineinhalb Monate vor der Bundestagswahl. Und wenn man die potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen fragen würde, wer würde da wohl am lautesten ich schreien? SPD-Mann Olaf Scholz vermutlich eher nicht. Ist er nicht der Typ für? Muss er vielleicht auch nicht. Zurzeit nämlich macht er gerade die Erfahrung, dass die Strategie, sich dezent zurückzuhalten und warten, dass die anderen die Fehler machen, nicht die schlechteste ist. Nach den aktuellen Umfragen rückt die SPD bis auf einen Prozentpunkt an die Grünen ran und die Union ist auch nur vier Prozentpunkte vor. Derek Scully ist bei mir Korrespondent der Irish Times in Berlin. Herr Scully, es ist nur eine Momentaufnahme, aber trotzdem, wer hätte das gedacht, oder? Ein deutscher Wahlkampf, der jetzt nochmal so richtig spannend wird?
0: Warum sollte es nicht so kommen? Also, ähm, ich sehe meine Rolle als Journalist nicht irgendwie Wunschdenken oder äh, da meine eigenen. Erwartung da hinein zu projizieren als Korrespondent. Ich weiß nicht, ich kann nicht für die deutsche Kollegen sprechen, aber ich beschreibe eher, was ist und warum könnte es sein und was denken die deutschen Wähler und ähm, welcher Kandidat ist im Moment da dran. Also wie, wie sehr verstärkt über Persönlichkeiten geredet, ist, ist, klar, ist es klar, Es ist Persönlichkeiten sind einfacher, äh, aber wenn man vergisst, äh, die Partei dahinter zu beschreiben und was für ein Programm da ist und was zu erwarten ist. Also es ist, es ist kein Beauty-Contest. Und ähm, Olaf Scholz wird sicherlich selber sagen, er würde keine Schönheits- oder Persönlichkeitswettbewerbe gewinnen. Äh, ich finde es erfrischend, ehrlich gesagt, dass ähm, die deutsche Wählerschein, sie schätzen einfach Zuverlässigkeit und Kompetenz. Also schauen Sie in Europa herum. Entweder hat man so... Populisten oder man hat Narren oder man hat ja, ja endlos energiegeladenen Präsidenten. Also ähm, Olaf Scholz offensichtlich hat einen Nerv getroffen, er scheint Kompetenz und, äh, auszustrahlen und dass die deutsche Wähler vielleicht das doch äh, belohnen werden. Es, es spricht für Deutschland, würde
1: ich sagen. Der SPD-Slogan heißt, Scholz packt das an. Ich habe mal so ein bisschen rumgelesen, was Sie so geschrieben haben in den letzten paar Tagen. Äh, unter anderem haben Sie da geschrieben, die Herausforderung in den nächsten Wochen wird sein, herauszufinden, was er anpackt. Die Herausforderung für ihn selbst oder für die WählerInnen?
0: Ähm, das Problem ist, die wählen keinen Kanzler in Deutschland, sie wählen eine Partei. Und ich persönlich weiß nicht, welch, was ist die SPD gerade? Ist die SPD die Scholz-SPD? Also die Mitglieder wollten das nicht vor zwei Jahren. Ist die SPD ähm, Walter Boyans und Esken? Ähm, und diese Wahlplakate mit Scholz, also sein Kopf und sein Körper irgendwie, vielleicht ist der Blick, der Winkel von den Kamera. es scheint irgendwie sein Kopf und sein Körper nicht zusammenzupassen und finde ich ein passendes Bild für die SPD. Also sein Programm ist eher Zentrum links und Olaf Scholz ist pragmatisch, aber links ist er nicht. Und ähm, alles, wenn ich seine Wahlprogramme anschaue und viele deutsche Kollegen scheinen das eben nicht zu tun in ihren Berichterstattung. also Mindestlohn 12 Euro ähm, abbauen von okay. diesen so -So Hartz-IV-Checks, äh, mehr Kindergeld, Steuererleichterungen für Niedriglöhne und so weiter. Ähm, das ist ein links, also pragmatisch, aber links Kampagne und ähm, ist, passt das mit der Kandidat? Und die CDU hat noch nicht angefangen, diese Schwachstelle mhm. anzunehmen. Packen, ähm, nämlich, ähm, was kriegen die Wähler, wenn sie SPD wählen? Was für ein SPD und was für eine Koalitionsoption? Also wir haben noch sehr viel Zeit, dass die SPDs Schwächen an der Oberfläche kommen. Aber nochmal, also mhm. mit Olaf Scholz sind sie stärker unterwegs, als ich gedacht hätte. Aber keiner wählt äh, einen Kanzlerkandidaten, die w wählen eine Partei.
1: Was kriegen die Wähler? Die Frage stellt sich natürlich definitiv auch bei Un ja. Un Unionskandidat Laschet. Vielleicht noch viel mehr. Äh, der sicherlich auch eher auf die Frage, wer kann Kanzler laut ich, rufen würde. Gestern war er bei Tesla-Chef Elon Musk in Brandenburg unterwegs. Hören wir mal kurz.
0: Was ist die Zukunft für
1: Autos? Wasserstoff oder Elektrizität?
0: Strom, Wasserstoff ist reine Zeitverschwendung.
1: Ja, da lacht er wieder. Aber was kann er noch? Was will er konkret, Herr Skali? Da werfen ihm viele politische Beobachter vor, allem eins vor, dass er unklar bleibt, sich auf nichts festlegen möchte. Sie auch?
0: Ähm, er vertritt eine Partei, die unbedingt den Wille zur Macht hat, wie keine andere Partei in Deutschland. Und Herr Laschet macht manchmal keine äh, gute Figur. Ähm, ja, manchmal wirkt es echt peinlich. Aber auf der anderen Seite, ähm, ich war überrascht, wie. Ja, Wir werden sehen, wie, wie lange das wirkt, dass diese peinlichen Bilder von hier oder diese Lachen in dem Fluggebiet ähm, CDU-Wähler wollen, dass die CDU an der Macht ist und sie können irgendwann die Reihen schließen, ähm, diese Momentaufnahmen, diese Peinlichkeiten. Ja, vielleicht wird das auf Dauer sein. Ähm, Gravitas als Kandidat unterm terminieren, aber ähm, die CDU-Wähler und CDU-Machtmaschine ist wie kein andere. Also wenn das richtig losgeht und alle hinter ihren Kandidat stehen, das ist schon eine beachtliche Maschinerie. Ähm, nur mm. die Grünen, ich glaube, haben eine unbedingte, sie wollen unbedingt an der Macht. Also ähm, ja, also äh, nochmal als Journalist mhm. ist es nicht meine Aufgabe, das, was die Regierung, die ich mich wünsche, was interessanter wäre, an der Macht zu haben. Ähm, es wird so oder so interessant. Also die Merkel-Zeit geht vorbei und allen haben eine richtige Herausforderung, diese Sicher äh, ich sagen, Sicherheit, diese Stabilität weiterzubringen. Aber nochmal, die deutsche Wähler, äh, sie, 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 sie ich sage ja immer, meine Redaktionen in Dublin, sie werden nie die interessanteste Option wählen, mhm. aber oft die stabilste. Manchmal langweilig, aber in einer Welt wie heute äh, Langweile ist, äh, ist keine Sünde.
1: Und Sie haben eben gesagt, die deutschen Wähler wählen die Partei, nicht die Person. Man hätte es nicht gedacht, aber jetzt vielleicht doch. Könnte das den Grünen wieder? Ähm ja, könnte das positiv vielleicht noch für die Grünen sein, weil der Höhenflug ist längst vorbei. Annalena Baerbock hat dann doch so einige Fehler und kleine Fauxpas gemacht. Äh, aushalten muss das vor allem auch Robert Habeck. Meine Hypothese ist ja, wenn es Habeck gewesen wäre, würden wir jetzt über ganz andere Zahlen reden, sähe es besser aus.
0: Ja, aber nochmal, also ich ich finde diese Persönlichkeiten alle sehr interessant, ähm, aber im internationalen Vergleich sind die deutschen Politiker nicht gerade die interessantesten und die Wähler interessieren sich für am Ende für Parteien. Alle Umfragen sagen immer das gleiche, Journalisten interessieren sich für Personen und die Parteien werden wie am Ende gewählt. Also, ähm, ich, ich finde es erstaunlich, wie wenig man über Inhalt spricht. Also, jetzt klinge ich, wie, ich selber wie eine Politiker, aber die SPD-Wahlprogramm ist sehr interessant, ähm, weil sie versuchen, da endlich diese äh, Agenda 2010 zu die letzten Teile, die als Verrat empfunden wurden, aus dem Weg zu räumen. Die Grünen programm sie müssen versuchen, dass es nicht nur für ähm, Besserverdienende ist. Teilweise haben die, ist, ist es ihnen gelungen. Also es ist noch echt viel Zeit. Aber ich finde es spannend und gesund vor allem, dass alle Möglichkeiten auf dem Tisch sind, weil das, so soll es in der Demokratie sein und nicht nur Merkel wieder ja, nein, dass Frau Merkel sich zurückzieht. Sie tut wirklich der deutschen Demokratie ein großen Verdienst, weil jetzt, jetzt sind wir wirklich auf auf die Jahrmarkt der Ideen. Und es wäre schade, wenn man einfach so in einem Persönlichkeitswettbewerb stecken bleibt.
1: Überschwemmungen in Deutschland, ausgefallene Ernten wegen lang anhaltender Dürren, Hitzewellen und Waldbrände in Südeuropa. Die extremen Wetterphänomene, sie häufen sich und sind mittlerweile überall spürbar. Und sie sind menschengemacht, das ist die zentrale Aussage diese Woche des Weltklimarats, der Anfang der Woche einen Teil seines sechsten Sach Sachstandsberichts rausgegeben hat. Zentrale Aussage, menschengemacht und die Erderwähmung geht deutlich schneller voran als bisher gedacht. Und einer der Mitautoren, Jochen Marotzke, hat dazu Folgendes gesagt.
0: Stellen wir uns eine Welt vor, in der die Emissionen schnell heruntergefahren werden. Wann sehen wir das denn eigentlich? Und die Antwort ist, in
1: CO2-Konzentrationen sehen wir das in fünf bis zehn Jahren. Aber in den Veränderungen der Boden- und Lufttemperatur wird es ungefähr 20 Jahre dauern, bis wir es sehen. Das heißt also, wir brauchen viel Geduld. Es gibt keine schnelle Belohnung. Derek Scully ist bei mir, Deutschlandkorrespondent der Irish Times. Herr Scully, wenn man das hört, dann ist doch schnelles Handeln eigentlich dringender denn je, denn bis die positiven Effekte spürbar werden, das dauert. Trotzdem hat man irgendwie so ein bisschen den Eindruck, oder sie nicht, Klima in der Politik und schnelles Handeln, dass das nicht immer wirklich zusammengeht.
0: Ja, also wir haben mit ein klassisches Thema, das ist länger, das dauert viel, viel länger als ein, als ein vierjahres Parlamentsperiode ähm, und das ist das Problem, sind wir in der Lage, sind Wähler in der Lage, Politik und Politiker zu belohnen, die Projekte vorantreiben, die über Jahre und Jahrzehnte gehen und nicht zur nächsten Bundestagswahl. Und ähm, wenn das nicht gelingt, wenn Wähler eine Politik wählen, die das nicht macht, dann sind die Wähler selber schuld. Also, dass die Politik das nicht liefert, die Politik liefert, was sie glauben, äh, zu, zu Stimmen führt. Und ähm, am Ende müssen dieses Jahr mit der Bundestagswahl viele deutsche Wähler sich selber in den Spiegel schauen. Also, mich, als, äh, ich wohne seit 20 Jahren in Deutschland, aber in diese jedes Land hat seine eigene Klimadebatte oder sagen wie Färbung. Und in Deutschland fällt mir oft auf, es ist die Klimadebatte wird immer so als Kosten-Nutzen-Debatte oder preis leistungs -Verhältnis. Und ähm, ja, es ist ein bisschen wie, als ob sie von den ganzen Jahrzehnten von den Discounter, von Aldi und Lidl irgendwie beeinflusst wurden. Das ist, wenn es, äh, die Welt ist unser aber ist kein Discounter und äh, unser Planet ist kein Discounter, wo billig besser ist. Also mhm. und dass, dass, dass es teuer wird und dass es, kostet, dass es was kostet und dieser ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist es kein, kein All-Inclusive-Urlaub unser Planet zu retten, aber dieses Denken ist sehr, sehr tief verankert und ich merke da, keiner möchte dass irgendwas irgendwo teurer wird aber irgendwie wollen alle äh, doch für, sie, für die Umwelt macht. Und dieser Wahlkampf, finde ich, ist, ja, wir werden mit unseren eigenen Heuchler, inneren Heuchler mhm. konfrontiert. Wollen wir tatsächlich eine andere Politik wählen oder so wenig wie möglich? Das, das ist die Wahl.
1: Ja, das ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil die Zeit hat diese Woche ja auch die Frage aufgemacht, warum in einer Demokratie offensichtlich immer noch viele davon ausgehen, dass man den WählerInnen nicht zumuten darf. Und das ist ja genau die Frage, wie viel kann man ihnen zumuten? Ja. Ähm, die Frage der Zumutbarkeit, also die Sorge der Politik eben, die potenziellen WählerInnen äh, zu vergraulen, wenn man sich ehrlich macht in Entscheidungen. Ähm, ja, äh, wie, wie, wie kann das jetzt funktionieren? Ähm, muss die Politik ja, einfach voll. ja.
0: Ja, indem man mit dem merkel Ära bricht und sagt, sorry Leute, es kostet ihn was und wir müssen die, die es weniger leisten können, natürlich helfen, aber es wird ihnen was kosten. Und zum Beispiel alle 28 Prozent der Deutschen haben in Deutschland Trend Umfrage gesagt, wir, Klima ist meine Priorität für die Bundestagswahl, aber ähm, 75 Prozent sind gegen hohe Benzinpreisen. Und sobald man Benzinpreisen anspricht, ist immer, oh, die, 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 die weniger verdienen, werden mehr zur Kasse mhm. geleistet. Nein, die, die SUVs fahren, werden mehr zur Kasse. Ähm, also also diese Idee, dass man Nulltarif-Klimapolitik bekommt. Und die Politiker haben Angst, auch die Grünen haben Angst, Leute zu sagen, Leute, es wird ihnen was kosten. Aber ganz ehrlich, sogar die Discounter Aldi und Lidl sind weiter, wenn man den anschaut, sie, sie satteln um, ihr Produktpalette ist viel mehr mit Nachhaltigkeit und so weiter und die Wähler, die junge Wähler wollen das und also wenn Aldi und Lidl, die haben ein sehr gutes Gespür, was will der Deutsche und wenn das so ist in den, in den Supermarktregalen, warum nicht in der Politik und ganz ehrlich, dass die junge Leute werden diese Wahl ausmachen, ich habe die Zahlen angeschaut, also zwischen die, acht, die 18 bis 24-Jährigen, die, die haben beim letzten Bundestags weil 70 Prozent haben gewählt. Beachtlich, 70 Prozent von 18 bis 24, aber ähm, die 50 bis 69 knapp 80 Prozent haben gewählt. Mhm. Also 10 Prozentpunkte Unterschied und äh, über 70 deutlich mehr Männer als Frauen, also ältere Männer, äh, mehr als 80 Prozent gehen wählen. Also diese 10 Prozent, ich glaube, könnte viel ausmachen und die jungen Leute, die viel im sozialen Medien unterwegs sind und die sind sehr meinungsstark, aber wenn sie nicht wählen gehen, dann ein bisschen wie bei Brexit. Also die Politik wird bestimmt von die, die, die eh keine Zukunft haben und die, die alle behaupten, unsere Zukunft wird hier ruiniert, also gehen sie wählen, also zu Hause sitzen mhm. und auf dem Handy äh, sich entpören. Also das wird nichts bringen. Also wählen gehen äh, bringt was. Und diese 10 Prozent zwischen den jüngsten Wählern und den ältesten Wähler, ähm, ja, das, dann werden die Politiker merken, okay, dann müssen wir doch Politik, ob Rentenpolitik oder Umweltpolitik, also für Wähler mit einer Zukunft, nicht nur mit Zukunft hinter sich.
1: Keine Sendung kommt ohne das Dauerthema Corona aus, fast zumindest nicht. Ist immer noch und manche fragen sich, ob es je nicht mehr sein wird. Vor allem jetzt, wo in der Gesellschaft so eine gewisse Impfmüdigkeit eingesetzt hat. 55 Prozent sind durchgeimpft bei uns, aber noch weit entfernt von der gewünschten Herdenimmunität. Und wie es aussieht, wird die auch nicht so schnell erreicht werden. Derek Scully ist bei mir, Deutschlandkorrespondent der Irish Times. Wie ist denn die Situation in Irland?
0: Ja, ich habe dir gerade die Zahlen für heute angeschaut. Also 62 Prozent sind durchgeimpft. Also zweimal. Und ja, aber andererseits muss man schon sagen, ein kleines Land, fünf Millionen Leute, ist durchaus einfacher als 82 Millionen in, ähm, in Deutschland. Aber die Bereitschaft, also die Leute reißen die Impfdosen aus den Händen. Also mhm. wir haben so diese Flaute wie in Deutschland nicht erleben können. Und wenn es dann eine Gruppe weniger ist, dann weitet man einfach die Alterskriterien aus. Und dann gibt es Leute, die Schlange stehen. Also es ist ein bisschen wie ein Schlussverkauf mhm. nach Weihnachten, wie die Leute an diesem Zeug rankommen wollen.
1: Das war ja bei uns auch mal so mit der Schlange stehen, aber schon lange nicht mehr. Und deswegen denkt man jetzt darüber nach, wenn die Leute nicht wollen, dann muss man sie eben willig machen. Ministerpräsidentenkonferenz diese Woche und die hat beschlossen, in der Zukunft wird es deutlich ungeimpft, äh, ungemütlicher für Nicht-Geimpfte. Ab Oktober sollen Tests zum Beispiel selber gezahlt werden und wenn man bedenkt, dass man eigentlich kaum noch irgendwo reinkommt ohne Test oder Impfung, ist das quasi schon sowas wie die Impfpflicht durch die Hintertür. Kann man sowas machen, Herr Skali?
0: Ähm, vielleicht soll man einfach abwarten. Also immer in dieser Krise habe ich gesagt, naja, vielleicht in ein paar Wochen ist die Situation weniger dramatisch. Also in den ganzen Pressekonferenzen mit Frau Merkel, es war egal, wie schlimm die Situation war, die dritte Frage war immer, Frau Merkel, wann dürfen wir im Urlaub fahren? Und viele sind tatsächlich im Urlaub gefahren. Also Urlaub ist in Deutschland offensichtlich heilig, heiliger noch heiliger als sich impfen zu lassen. Also die Leute kommen jetzt aus dem Urlaub zurück. Hoffentlich schleppen sie nichts mit und ich nehme an, die, die werden sich wieder impfen lassen. Aber ja, das das ist interessant, in Irland gab es nie kostenlose Tests. Also man kann sein, sagen, strategisch war das schlecht, weil man wusste nicht genau, wo der Virus sich befindet. Auf der anderen Seite muss man jetzt nichts Kostenloses abschaffen. Es gibt diese Logik, wenn man jemanden ein Gehaltserhöhung von 1 Euro gibt es das gleich vergessen. Aber wenn man versucht, sein Gehalt zu kürzen, das wird ihn nie verziehen. Also, äh, dass man diese, diese kostenlose Tests abschafft, ist ziemlich unsanft. Aber ja, dann packt man die Leute bei in Ehre. Was, ist, was liegt ihnen wichtiger? Ihr Portemonnaie oder ihr Prinzipien, was Vak Vakzinen und impfung angeht? Hm, das wird interessant. Aber keine Politiker möchte der Politiker, der irgendwa, irgendjemand irgendwas äh, wegnimmt. Und das ist immer tricky. Also, bin gespannt, aber ich glaube, das wird also Urlaub, Urlaubsrückkehr und dann kostenpflichtige Tests. Also in Irland haben sie immer zwischen 30 und 60 Euro gekostet. Also da überlegt man, was ist doch günstiger: also kostenloser Impfstoff oder kostenpflichtige Tests? Also ist erstaunlich, wie wirksam das sein kann.
1: Wir schauen auf ein Thema, das mit vielen Emotionen verbunden ist und die Woche für viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Es geht um Michael Winterhoff, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, deutschlandweit bekannt, Autor von mehreren nicht unumstrittenen Büchern. Eltern in Deutschland erziehen ihre Kinder zu Tyrannen und bedrohen unsere Gesellschaft. Das ist seine zentrale These. Am Dienstag sind jetzt Recherchen des WDR und der Süddeutschen Zeitung bekannt geworden, darunter auch der Dokumentarfilm »Warum Kinder keine Tyrannen sind« der massive Vorwürfe erhebt, unter anderem, dass Winterhoff Kindern systematisch immer dieselbe fachlich nicht haltbare Diagnose gestellt hat und ihnen ohne medizinische Indikation Psychopharmaka verschrieben haben soll. Eine Betroffene, Jana Stevens. Uns wurde das Medikament gegeben, ein Arzt hat das verschrieben und wenn ein Arzt das verschreibt, dann hinterfragt man nicht. Ich bin traurig und wütend zugleich, weil ich nicht verstehe, warum er immer noch deutschlandweit mittlerweile ja auch als mitbester Kinderpsychiater hingestellt wird, zu Interviews eingeladen wird. Ich verstehe nicht, wie er mit dem Ganzen noch durchkommt. Ja, jetzt vielleicht bald nicht mehr, denn es ist Strafanzeige gegen Michael Winterhoff gestellt worden. Derek Scully ist bei mir Korrespondent der Irish Times. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie davon gehört haben?
0: Ja, mein erster Gedanke war, Kindheit ist keine Krankheit, ähm, die medikamentös zu behandeln ist. Also auffällige Kinder, vor allem schon fallen Kinder auf. Also die Bereitschaft, dass Kinder etwas lauter sind in Deutschland, ist im Vergleich zu, was ich aus Irland kenne, erstaunlich niedrig. Also diese Blicke, ich glaube, die Leute sind nicht mehr gewohnt, Kinder um sich zu haben in so einer der Gesellschaft. Mein zweite Gedanke, und ich habe ein bisschen da reingelesen, ist, ähm, irgendjemand hat gesagt, also die mediale Aufmerksamkeit wegen seiner Bücher. Ähm, hat ihn anscheinend äh, unangreifbar gemacht. Also, das, also ich glaube, das soll Journalisten auch Bedenken mhm. geben. Also machen wir, bauen wir als Journalisten Leute auf und tun wir genug, um die hin hinterfragen. Ein Verlag möchte ein Buch verkaufen, aber ist das sachlich? Ist das, Wie ist das in der Fachwelt betrachtet? Das, und, ähm,
1: ja. das war genau ja. mein Gedanke, dass äh, er sehr populär wissenschaftliche Thesen vertritt, deshalb natürlich immer wieder in Talkshows war. Ähm, auch bei uns, muss man sagen, sehr häufig. Und man sich natürlich schon fragt, auch wenn man diese Thesen immer wieder kritisch hinterfragt, ob man einem Mann so viel Raum geben soll. Also das muss man tatsächlich noch, kann man vielleicht daraus lernen, ne?
0: Ja, also Herr Winterhof, man muss fairweise sagen, er bestreitet viele von den Vorwürfen und das endet sicherlich vor den Gerichten. Und ähm, ist eine komplizierte Sache. Also ich habe, wie viele, ich stehe da und schaue das zu. Es ist schon beunruhigend und ähm, ja, dass Ärzte so diese, eine Heilige auf den Podest gestellt werden und dass, wenn sie je, je krasser ihre These, desto mehr Aufmerksamkeit sie bekommen. Also wir kennen das von, von ähm, Thilo Sarrazin, also als Journalisten einerseits, wird er kritisiert und andererseits wird er ständig eingeladen. Also entweder mhm. oder, man kann nicht als Journalisten beides haben. Mhm. Und für diese Talkshow-Formate, also eine sowohl als auch Autor ähm, als, oder Arzt wird selten gebucht. Also sie wollen Quoten. Und ähm, was, ist, äh, was sind die Folgen? Ist das hier die Folgen? Ähm, ich würde auch sagen, dass nicht nur die mediale Aufmerksamkeit hat ihm sicher gemacht, sondern auch, ähm, dass er Arzt ist. Also ein Kittel ist so wie ja so, ja, so.
1: Auch das, das System auch glauben viele Kinderärzte und Psychiater, die sich jetzt da natürlich auch zu äußern, unter anderem der bekannte Kinderarzt in Deutschland, Renz Polster, der gesagt hat, es war ein System, Winterhoff, das funktioniert hat. Er war ja auch in Jugendhilfeeinrichtungen tätig. Es müsse jetzt intensiv aufgearbeitet werden, wird gefordert. Herr Skalli, wenn Sie das hören, müssen Sie da unweigerlich auch an das System. Kirche denken, mit dem Sie sich ja auch in Ihrem aktuellen Buch die besten Katholiken der Welt beschäftigen?
0: Ja, also wir versuchen dieses System Kirche zu überwinden und ich versuche ganz sanft den Leuten klarzumachen, dieses System existiert nur, wenn alle mitmachen oder wenn Leute sich, sie fühlen sich unfähig oder äh, sie un, äh, die, die Vormundschaft, also dürfen sie über ihr eigenes Leben bestimmen. Und ich habe irgendwo in meinem Buch geschrieben, dass in Irland habe ich das Gefühl, dass die, die Chefärzte die neuen Bischöfe sind, die sind auf einem Protest, sie dürfen nicht angegriffen werden, sie werden von ihren Kollegen, selten in der Öffentlichkeit kritisiert und ähm, wenn man eine, ein Urteil, damals von einem Bischof oder heute von einem ein, ein Arzt, dass man fühlt sich nicht be befähigt, das zu hinterfragen, aber eine zweite Meinung zu holen, ist immer gut und die Strukturen, die keine zweite Meinung oder Hinterfragen zulassen oder Jugendämter, die keine ähm, Kontrollenmechanismen für Eltern haben, also das ist, es ist schon erstaunlich, was man duldet als Bürger und dieses Angst vor Ärzte scheint noch, also Ärzte sind Menschen, die Fehler machen und man mhm. darf, man soll es als Kontrollmechanismus begrüßen, als Arzt, dass man eine zweite Meinung holt, aber dieses System und diese Autoritätshörigkeit kenne ich aus Irland, ist es irgendwas sehr Menschliches und ähm, ja, man muss es immer wieder hinterfragen und dieses Winterhof, falls es tatsächlich so schlimm ist wie in diesem Bericht, ist eher ein, ein Symptom von einem tiefliegenden System, ähm, Autoritätshörigkeit, würde ich sagen.
1: Und den Schluss sehen wir da vielleicht auch auch draus noch ziehen sollten ist, dass wir als Gesellschaft besser hingucken müssen, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und wir sind auch schon wieder am Ende dieser Mittagssendung angelangt. Bei mir war Derek Scully, Deutschland-Korrespondent der Irish Times in Berlin. Herr Scully, Sie waren uns heute aus Dublin zugeschaltet. Wann geht es zurück nach Deutschland?
0: Ja, morgen geht zurück. Bis dahin ein bisschen Familienbesuch, ein paar Medienanfragen wegen des Buchs aus Amerika. Polen scheint viele Gemüter zu erhitzen, die katholische Kirche und die Erbe. Aber ja, erstmal alleine ein bisschen genießen, viele Tasse Tee, so eine gute Schokolade und Gespräche.
1: <lacht> und dann äh, können Sie hier zu Hause wieder den, uh, zu Hause sozusagen bei Ihnen, Ihrem Wahl live den Wahlkampf äh, verfolgen und dann auch hoffentlich, Stichwort live, mal wieder live hier vor Ort im Deutschlandfunk Kultur bei uns im Studio wenn wir beide geimpft sind
0: absolut absolut und äh, ja die ganze Welt schaut jetzt in inzwischen auf die deutsche Wahlkampf also gewählen. wählen jetzt wird eine spannende spannende Demokratiedebatte mhm. also ich freue mich schon darauf
1: ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald
0: bis bald